0: A essa hora amanhã, vocês saberão o que é a verdadeira salvação. 2 Reis 7, 1 um, Disse Liseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu. Poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: Tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos ciros. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros um ruído de carros e de cavalos, como ruído. De um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Comeram e beberam e, tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Assim, vieram e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, fomos ao arraial dos ciros e lá não havia ninguém, nem voz de homem porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Os porteiros gritaram a nova e a anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse a seus servos, agora vos direi o que os ciros nos fizeram. Sabem muito bem que estamos esfaimados, de modo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, pensando, quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu, Tomem-se cinco dos cavalos do restante que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. Assim, tomaram dois carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos ciros, dizendo, Ide e vede. Foram após eles até o Jordão e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os ciros, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos ciros. Assim houve uma medida de farinha. Por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta. E ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei, Amanhã, a estas horas, haverá duas medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão responderá ao homem de Deus, Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele dissera, Tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, pois o povo atropelou a porta, e ele morreu. Nós acabamos de ler todo o capítulo 7 de Dois Reis. Israel havia sido invadido pela Síria e sua capital Samaria foi sitiada. A cidade de Samaria foi cercada pelo exército sírio, que cortou todos os seus suprimentos para que todos na cidade morressem de fome. Por essa razão, o preço dos alimentos ficou muito caro naqueles dias, 2 Reis 6 horas e 25 minutos. Até a cabeça de um jumento e cebolas selvagens, que o povo de Israel não comia em dias normais, eram vendidas por um preço muito alto. Um ciclo de prata em Israel naquela época valia 4 dias de salário de um trabalhador. Então, para comprar uma porção de cebolas selvagens, um trabalhador tinha que pagar o preço de 20 dias de trabalho, e por uma cabeça de jumento, ele tinha que pagar quase o salário de um ano inteiro. Isso mostra o pouco que o povo de Israel tinha naquela época. Já que a cidade de Samaria continuou sitiada, coisas terríveis aconteceram. As pessoas na cidade ficaram com tanta fome que quase enlouqueceram. Por exemplo, duas mulheres lançaram sorte para ver o filho de quem seria comido primeiro, e uma das crianças realmente foi comida. Elas lançaram sorte sobre as crianças e comeram uma delas, e no outro dia elas iriam comer a outra. Mas já que a mãe da criança saciou sua fome por ter comido a outra criança, ela voltou à razão e escondeu seu filho. Então, houve uma grande briga entre elas. Ao ouvir isso, o rei de Israel rasgou suas vestes e pranteou. Embora fosse rei, não havia nada que ele pudesse fazer, pois ao ver aquela situação desesperadora, ele só estava esperando que todos na cidade morressem. Entretanto, naquela época, quando Israel enfrentava uma grande crise por causa da invasão da Síria, um servo de Deus entregou uma mensagem e disse, amanhã, por estas horas, o alimento será abundante na cidade. O cenário para o crescimento dos hereges no cristianismo atual Eu estou pregando este sermão hoje porque há muitos hereges no cristianismo atualmente. Na verdade, a origem dos hereges e a razão pela qual eles surgiram no cristianismo atual remontam aos dias de Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel, mas ele só quis realizar seus desejos carnais. Isso fez com que todos os israelitas se tornassem hereges. A princípio, Jeroboão não deveria subir ao trono de Israel. Todo sucessor legítimo ao trono de Israel deveria ser da tribo de Judá, e para ser mais específico, um descendente de Davi. Naquela época, Roboão, filho de Salomão, era o único sucessor legítimo do trono de Israel. Este homem chamado Jeroboão antes era um oficial na corte do rei Salomão e participou da construção do seu palácio. Contudo, Deus o levantou como rei do reino do norte de Israel. Por outro lado, em Judá, no reino do sul, Deus determinou que as tribos de Judá e Benjamim continuassem leais a Roboão, filho de Salomão. Como resultado, o povo de Israel ficou dividido entre o reino do sul e o reino do norte, e passou a viver na era dos reinos divididos. Antes disso, Israel era uma só nação, mas daí por diante ele foi dividido em dois. Por isso, havia dois reis em Israel. Jeroboão não pertencia à família real. Você tem que saber muito bem que Deus dividiu o reino em dois e deu um deles a Jeroboão porque Salomão adorou os ídolos. Foi por isso que Jeroboão se tornou rei em Israel. No sul, o filho de Salomão, Roboão, se tornou rei, enquanto no norte, Jeroboão era o rei. Todavia, Jeroboão estava enfrentando um problema muito sério em seu governo. Quando ele assumiu o trono do reino do norte de Israel, ele teve que tomar medidas extremas para manter seu trono e seu poder, independente do que ele tivesse que sacrificar. Essa foi a decisão que tomou o rei Jeroboão. Já que não era descendente de Davi, ele ficou muito preocupado quando assumiu o trono. Por Deus ter se agradado de Davi, ele prometeu que daria o trono de Israel aos seus descendentes e o manteria. Jeroboão sabia disso muito bem, mas já que havia se tornado rei de Israel, ele tinha que fazer alguma coisa para manter seu trono. E o que ele fez foi mudar todos os estatutos que Deus há muito tempo havia estabelecido. Em Israel, somente os descendentes de Levi podiam ser sacerdotes ou sumo-sacerdotes, mas o rei Jeroboão escolheu qualquer um em meio ao povo para o sacerdócio. Ele também substituiu Jeová por bezerros de ouro e mudou a data do dia da expiação, que era no décimo dia do sétimo mês, para o décimo quinto dia do oitavo mês. Embora o templo ficasse em um só lugar em Israel, em Jerusalém, Jeroboão construiu templos em Dan e Betel, corrompendo e induzindo o povo do norte de Israel a oferecer sacrifícios a Deus ali, ao invés de fazerem isso no templo em Jerusalém. Após construir templos em Dan e Betel, Jeroboão escolheu pessoas comuns em meio ao povo para o sacerdócio e fez com que eles substituíssem Jeová, o Deus dos israelitas, pelos bezerros de ouro, e os adorassem como seus deuses. Ele se tornou um herege por sua própria vontade, uma pessoa que Deus mais abomina. Na tentativa de manter o trono, ele acabou não apenas andando pelo caminho dos hereges, mas também guiou o povo de Israel por este caminho. Havia várias festas em Israel. A maior delas era a Páscoa. Lembrando o dia em que Deus tirou o povo do Egito, este era um tempo em que todos deveriam viajar. Havia outra festa que acontecia no sétimo mês do calendário judaico. O sétimo mês em Israel antigamente corresponde ao outubro no nosso atual calendário. Este era o mês de ações de graças e adoração a Deus pela colheita. No quinto dia do sétimo mês, as trombetas soavam para anunciar que este era o mês das festas, e era neste mês que a festa das semanas, e isto é, a festa dos tabernáculos, que acontecia, assim como o dia da expiação. As pessoas viajavam nestes dias santos para que pudessem ir com seus familiares. Todo o povo de Israel se reunia no templo durante essas festas. E apesar de Israel ter sido dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, todos os israelitas tinham que ir a Jerusalém neste dia santos, e isso deu muita dor de cabeça a Jeroboão. Este foi o maior problema que o rei Jeroboão teve durante seu reinado. Isso porque... Se o povo fosse ao reino do sul para oferecer sacrifícios, tanto os israelitas do sul quanto os do norte poderiam se unir e se rebelar contra ele. Jeroboão assumiu o trono só por algum tempo porque o rei Salomão cometeu muita idolatria. Deus permitiu que isso acontecesse por algum tempo por causa dos pecados de Salomão. Sendo assim, se o povo percebesse que Jeroboão não era do mesmo sangue da casa de Judá, eles poderiam matá-lo e retornar para o rei Roboão. Por isso, Jeroboão teve que tomar uma atitude drástica para impedir que o povo voltasse para o reino do norte de Israel para adorar no templo, que ficava no reino do sul. Para conseguir seu objetivo, ele primeiro mudou o dia da expiação do décimo dia do sétimo mês para o décimo quinto dia do oitavo mês. Aí, então, ele escolheu homens em meio ao povo e os fez sacerdotes, embora somente os descendentes de Levi pudessem ser escolhidos para o sacerdócio. Ele também substituiu Jeová pelos bezerros de ouro e fez o povo se dobrar diante deles para oferecer incenso e adorá-los. Foi assim que o povo de Israel e Jeroboão acabaram se tornando hereges diante de Deus. E foi assim que Jeroboão se tornou não somente um herege, mas também levou o povo de Israel por um caminho de heresia. Isso causou um impacto tão devastador que até hoje isso continua influenciando muitos líderes cristãos. Temos que entender isso muito bem, que o cristianismo está nitidamente seguindo os passos de Jeroboão. Jeová é o verdadeiro Deus de Israel e o nome de Deus em hebraico é a Yav. Mas o rei Jeroboão substituiu Iave pelos bezerros de ouro e fez com que eles fossem adorados como deuses. Você pode ver aqui então como seu pecado foi terrível. Ao preparar um lugar para a adoração dos bezerros, Jeroboão disse ao povo do reino do norte de Israel. Estes são os deuses que te guiaram. Estes bezerros de ouro são os seus deuses. E ao fazer com que seu povo servisse aos bezerros de ouro, ele o levou se tornar herege. Israel foi fundado pelos doze filhos de Jacó que tinham doze tribos. Destas, a única tribo sacerdotal escolhida por Deus foi a de Levi. Porém, o rei Jeroboão escolheu homens comuns para o sacerdócio e, ao fazer isso, ele acabou com a instituição do sacerdócio criado por Deus. Jeroboão também construiu templos em Dan e Betel e, ao contrário de Jerusalém, colocou os bezerros de ouro ali e fez seu povo adorá-los como seus deuses. Ele mudou todo o sistema sacrificial da salvação criado por Deus para ter uma glória carnal. Espiritualmente falando, o rei Jeroboão é o maior herege responsável por levar a heresia aos cristãos atuais. Nós temos que identificar a causa do crescimento dos hereges atualmente no cristianismo analisando os pecados de Jeroboão, entender bem isso e nos afastar destes pecados. É por isso que até hoje muitos líderes cristãos buscam satisfazer sua ganância tendo a mesma motivação e fé do rei Jeroboão. Para satisfazerem seus desejos carnais, eles creem nas doutrinas cristãs sem sentido criadas por eles mesmos e estão fazendo com que os cristãos se tornem hereges diante de Deus. O que a atitude do rei Jeroboão de substituir Jeová pelos bezerros de ouro tem a ver com a situação espiritual do cristianismo odierno? Assim como antes, o bezerro de ouro é o símbolo de poder e riqueza. Como Jeroboão, os cristãos de hoje também estão tentando satisfazer seus desejos carnais. Em outras palavras, ainda hereges nas igrejas cristãs hoje em dia, e eles só estão interessados no dinheiro de sua igreja, tudo para satisfazer sua ganância carnal. Por isso, até mesmo entre os chamados líderes cristãos, aqueles que ensinam seus membros a pedir a Deus somente as bênçãos materiais são os hereges que caíram no mesmo pecado de Jeroboão. Melhor dizendo, eles trocaram a verdadeira fé cristã, que crê em Jesus como salvador, por uma fé cheia de cobiça, e, dessa maneira, levaram os cristãos a se dobrar diante dos bezerros de ouro para pedir a eles que satisfizessem seus desejos carnais. É assim que os cristãos hoje creem nos bezerros de ouro como seus deuses, do mesmo jeito que fez Jeroboão nos seus dias. Desde o começo, eles apenas buscaram satisfazer seus desejos carnais. Por estas pessoas serem os líderes do cristianismo atual, os cristãos no mundo inteiro não vêem problema algum com sua fé e suas crenças, apesar de estarem adorando os bezerros de ouro. É por isso que os cristãos hoje não entendem que eles se tornaram hereges diante de Deus por causa da sua fé errada que rejeita o Evangelho da água e do Espírito criado por Deus. A maioria dos líderes cristãos atuais não conhece o Evangelho da água e do Espírito e, por essa razão, está levando sua igreja a adorar os bezerros de ouro. É por isso que Deus repreende os cristãos de hoje duramente e lhes diz para crer no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Em suma, Deus permite que os falsos profetas enganem os cristãos hoje em dia com milagres e bênçãos carnais porque eles se tornaram hereges espirituais aos seus olhos. A obra abençoada de Deus que aconteceu num só dia. Nós acabamos de ler 2 Reis capítulo 7, e esta passagem da Palavra de Deus fala do que aconteceu num só dia. Essa bênção maravilhosa que ocorreu ao redor da cidade de Samaria aconteceu num só dia, assim como o servo de Deus havia dito. Eliseu profetizou que aquela hora no outro dia haveria uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E Deus fez exatamente o que lhe prometeu por meio do seu servo. O servo de Deus profetizou que a medida de farinha, que era muito cara na época, seria tão abundante num só dia que seria vendida por um preço ínfimo. O povo de Israel deve ter ficado surpreso com essa palavra profética de Deus, mas, mesmo assim, eles não a rejeitaram e no seu grande sofrimento confiaram somente em Deus. Porém, houve um homem, um capitão em cujo braço o rei se apoiava, que não deu ouvidos às palavras de Eliseu nem creu nele que se levantou contra Deus e contra seu servo. A palavra de Deus que seu servo Eliseu entregou foi toda cumprida em 24 horas. Mas um dos oficiais de Israel não creu nele, achando que algo assim não poderia acontecer, e duvidou das palavras do profeta Eliseu pensando, embora Eliseu seja um servo de Deus e esteja entregando a sua mensagem, como isso seria possível? O capitão não acreditou no que Deus disse através de Eliseu, Dizendo que aquilo não poderia acontecer nem se o Senhor abrisse janelas no céu. Embora Jeová tenha prometido através de Eliseu que daria abundância de alimentos aos israelitas no outro dia, o capitão disse ao homem de Deus, olhe. Até se o Senhor abrisse janelas no céu, isso poderia acontecer? Com seu pensamento carnal, ele achou que isso era totalmente impossível. Ele não creu nas palavras do servo de Deus, achando que aquilo não poderia acontecer nem se Deus abrisse as janelas do céu, haja vista a situação desesperadora da cidade que estava envolvida numa guerra, totalmente sitiada pelo exército sírio, e como as pessoas e os soldados dentro da cidade estavam morrendo de fome. Este homem, apesar de ser um capitão de Israel, não creu na palavra que o Deus Todo-Poderoso deu ao seu servo, e, ao invés disso, Achou simplesmente que isso era algo impossível de acontecer. Na sua mente carnal, ele achou que devido tais circunstâncias, até mesmo o Deus de Israel não poderia fazer isso acontecer. Por isso, ele duvidou das palavras de Eliseu, dizendo que nem se Jeová abrisse janelas no céu isso poderia acontecer. Ele zombou de Eliseu dizendo que era impossível aquilo acontecer. Eliseu disse a ele então que ele veria aquilo acontecer no outro dia com seus próprios olhos, mas que ele não comeria nada. No outro dia, assim como Deus havia falado através do seu servo, um grande milagre aconteceu. A vida de fé do povo de Israel era contrária à vontade de Deus. O Senhor Deus era o Senhor do seu povo Israel, e ele mesmo os governava através dos seus servos. No final da Era dos Juízes, no entanto, o povo de Israel começou a exigir que um rei humano reinasse sobre eles. Vendo que todos os países vizinhos tinham um exército poderoso e eram governados por monarcas, os israelitas pediram a Samuel, o último juiz, que escolhesse alguém formidável entre eles para ser o rei de Israel. Já que eles não podiam ver a Deus com seus olhos carnais, eles queriam ter um monarca humano, visível. O povo de Israel também queria ser governado por um rei que conquistasse seus inimigos e construísse uma nação forte para eles. Entretanto, Jeová queria ser o Deus imutável e eterno para o povo de Israel. Ele então disse a Samuel que se ele lhes desse um rei humano, eles seriam escravizados por ele, forçados a trabalhar e teriam que pagar taxas muito altas. Apesar disso, o povo de Israel continuou exigindo um rei humano até o fim. E Deus então disse a Samuel que fizesse sua vontade. Samuel então ungiu a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, como primeiro rei de Israel. Saul era um homem fabuloso. Ele era tão alto que dos ombros para cima sobressaía em altura todo o povo. 1 um Samuel 9, dois. Mas, ao invés de Saul, Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. E foi isso que aconteceu depois da morte de Saul. Quando Davi assumiu o trono, Israel foi unificado deste o norte até o sul e se tornou muito próspero. Salomão prosperou mais ainda cobrando impostos dos reinos vizinhos. A base da prosperidade foi edificada por seu pai, o rei Davi, que lutou contra estas nações e as conquistou. É por isso que está escrito que na época de Salomão, a prata era algo tão comum quanto as pedras, um reis dez horas e vinte sete minutos. O rei Davi cria em Jeová e o seguiu como uma ovelha segue seu pastor, Salmos 23 horas e um minuto. Apesar de ser o rei, ele pedia a permissão de Deus para tudo, ouvia as palavras dos sacerdotes e profetas, cria na palavra de Deus dita pelos profetas e sua vida era governada por Deus. Contudo, diferentemente de Davi, Salomão não confiou totalmente em Jeová. Ao contrário. Ele confiou na sua sabedoria e tentou manter a paz se casando com as princesas de reinos poderosos como o Egito. Mas quando estas princesas estrangeiras vieram para Israel para se casarem com Salomão, elas levaram os ídolos do seu país. Por isso, não apenas a corte de Israel, mas toda a nação se tornou um centro de exposição de ídolos estrangeiros. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão sucedeu ao trono. E como Deus havia prometido a Davi que só deixaria que seus descendentes sucedessem ao trono, Roboão se tornou rei. Mas Roboão seguiu os passos de seu pai Salomão e adorou ídolos também. E Deus dividiu a nação de Israel em dois por causa dos pecados de Salomão. Assim, Israel foi dividido entre o reino norte, Israel, e o reino do sul, Judá. E Jeroboão, que havia sido oficial do rei Salomão assumiu o trono do reino do norte. Mas como eu expliquei agora há pouco, o rei Jeroboão estava preocupado com a possibilidade de seu povo retornar ao reino de Judá. Ele então fez bezerros de ouro e colocou um em Dan, ao norte, o outro em Berseba, ao sul, e declarou que eles eram os deuses que haviam tirado o povo de Israel do Egito. Deste modo, ele se tornou o inimigo mais odiado de Deus. E o mais importante que temos que entender aqui é que os cristãos de hoje se tornaram hereges diante de Deus porque também caíram na armadilha de Jeroboão. Foi assim que o povo de Israel, liderado pelo rei Jeroboão, passou a cometer os mesmos pecados que ele e adorar ídolos. Eles se tornaram hereges terríveis aos olhos de Deus, e quase foi impossível reverter essa situação. Deus abominou muito os seus pecados. Então. A fim de fazer com que o rei do reino do norte, Jeroboão, e seu povo se arrependessem, Deus enviou os exércitos das nações vizinhas, inclusive o exército sírio, para puni-los. Quando o povo de Israel estava para fazer a colheita, os exércitos inimigos vinham e a levavam toda. Israel sempre sofria invasões dos seus inimigos. Todavia, Deus deu paz aos israelitas durante o período que eles foram governados por um rei que temia a Deus. Mas sempre que eles adoravam ídolos e cometiam os pecados de Jeroboão, o que Deus abominava, ele os punia e os coloca numa situação miserável a fim de que eles viessem a se arrepender. Jeová permitia este sofrimento para que o povo de Israel o seguisse e confiasse somente nele. Embora fosse o desejo de Deus se tornar o verdadeiro Deus e pastor dos israelitas, eles constantemente o deixavam, seguiam seu próprio caminho e adoravam os bezerros de ouro. Ao contrário de Davi, que louvou ao seu Deus cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, os israelitas acharam que não precisavam ter Deus como seu pastor. Resumindo, eles não queriam que Jeová fosse seu pastor. Na verdade, era isso que o povo de Israel estava dizendo a Deus, se nós não tivermos nada para comer, vamos arar o solo. Se não tivermos água, vamos irrigá-las com nossos reservatórios. Portanto, não interfira nos nossos assuntos. Isso está nos aborrecendo. Caim deixou a presença de Deus para habitar na terra de Norde, ao oriente do Éden, e este desejo de deixar a Deus é um pecado que comete aqueles que são descendentes de Caim. No entanto, o povo de Israel jamais poderia viver sem a ajuda de Jeová, já que os países ao redor de Israel eram muito poderosos, uma nação pequena como ele não poderia sobreviver por suas próprias forças. Mas o povo de Israel não percebeu isso, pois achava que não precisava da ajuda de Deus. Ao invés de dependerem da ajuda de Deus, eles quiseram que ele parasse de interferir na sua vida. Os israelitas estavam convencidos de que sua vida dependia exclusivamente deles mesmos. Desprezando as bênçãos de Jeová, que os tirou do Egito, salvou dos pecados do mundo, os protegeu e os fez prosperar, o povo de Israel seguiu os pecados de Jeroboão e não amou mais a Deus. E embora fossem descendentes carnais de Abraão, eles não eram mais o povo de Deus, espiritualmente falando. Mesmo assim, Deus os advertiu para que voltassem atrás, dizendo a eles, eu fiz uma promessa a Abraão. Eu prometi a ele que seria o Deus de seus descendentes, do povo que foi circuncidado. Eu serei seu Deus e seu pastor, e quando seus inimigos invadirem suas terras, eu os protegerei. Eu sou Jeová, seu Senhor e seu Deus. Saibam disso enquanto viverem. Como vocês poderão viver se não crerem em mim, seu Deus? Mas ao invés disso, vocês não me substituíram pelos bezerros de ouro e não estão adorando-os agora como se fossem seus deuses? Aos olhos de Deus... Todos nós nascemos conforme sua imagem e semelhança, e é por isso que temos que viver tendo temor a ele. Todo mundo tem que confiar em algo em sua vida. Mas que tolice é confiar no bezerro de ouro ao invés de confiar em Jeová, e como essa vida é espiritualmente cega. Apesar de Deus ter protegido os israelitas e os abençoado, eles acabaram abandonando o ó e adorando os bezerros de ouro. E foi por isso que eles não receberam nenhuma bênção espiritual ou material de Deus. Como é que Deus vê a todos nós? Quando o povo de Israel foi cercado pelos seus inimigos, alguns pais até comeram seus filhos. É algo muito importante entendermos como todos nós somos maus, como nós somos malignos, para que possamos crer na justiça de Deus. Como a cidade de Samaria havia sido sitiada e não havia mais comida, duas mulheres israelitas concordaram em comer seus filhos, um de cada vez. Está escrito, respondeu ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozemos o meu filho, e o comemos. Mas dizendo lhe eu no dia seguinte... Dá cá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu, Andois reis 6, 28 e fim 29. O rei de Israel ficou arrasado quando soube dessa tragédia. Mas ele não podia fazer nada pelo seu povo. A natureza humana é tão terrível que nos leva a comer nossos próprios filhos se não tivermos nada para comer. E essa não é uma imagem hedionda daquilo que eu e você somos realmente. Se nós passássemos fome por vários dias a ponto de nos fazer delirar, nós também não acabaríamos como essas mulheres israelitas? Deu uma boa olhada em si mesmo. Você e eu somos mais do que capazes de cometer uma atrocidade assim também. Isso porque todos nós somos igualmente malignos. Se estivéssemos de fato passando fome, você e eu poderíamos muito bem fazer o que aquelas mulheres fizeram. A história que eu estou contado para vocês é um relato verídico. Há muito tempo, num ano em que a fome foi extrema, um filho voltou do campo e sua mãe lhe disse, filho, eu vi um cordeiro no quintal, então eu o matei e o preparei para você. Venha, coma. Quando o filho foi à cozinha e abriu a panela, ele viu seu próprio filho morto dentro dela. Sua mãe estava com tanta fome que matou seu próprio neto como se fosse um cordeiro. Vocês viram o filme As Sobreviventes dos Andes? Este filme mostra o que realmente aconteceu quando o avião com a seleção de futebol americano do Uruguai colidiu com a cadeia de montanhas dos Andes e conta a história dos sobreviventes. Quando eles não tinham mais nada para comer devido ao frio intenso, eles se mantiveram vivos comendo a carne daqueles que morreram antes de ser resgatados. E isso aconteceu muito comumente na história da humanidade quando havia escassez de alimento. Apesar de sabermos que não devemos fazer isso, se passarmos fome somos capazes de comer nossos próprios filhos. Você acha que você é uma exceção e que nunca faria isso? Pense novamente. Lá no fundo, você sabe que não existe limite para a maldade do homem. A Bíblia registra este episódio da história que aconteceu na cidade de Samaria para dar ênfase ao fato de que todos que vivem nessa terra têm um coração maligno desde que nasceram. Então, aos olhos de Deus, todos nós nascemos com um coração maligno. Todo mundo hoje em dia é que é um bom cidadão, mas isso é só porque as condições são boas. Se a situação da nossa vida piorar, a maldade que está adormecida em nosso coração virá à tona. Você não viu o que aconteceu em Nova Orleans quando o estado foi devastado pelo furacão Katrina? Muitos saquearam as lojas e os mercados, assim como aconteceu no blackout de Nova York em 1977. O blackout durou 25 horas e houve mais de 1.600 casos de incêndios provocados e saques, o que resultou em quase 4 mil prisões. Quando não há nenhuma lei ou ordem, é difícil de encontrar alguma civilidade ou traço de decência no homem. Aquela tragédia aconteceu em Nova Orleans porque seus moradores eram piores do que nós? Não, claro que não. Eu tenho certeza que você já passou por algo parecido em sua vida também. A natureza do homem é má, e sempre que as pessoas passam por dificuldades elas cometem atos bárbaros. Para ser bem sincero, todos nós somos maus assim. E pelo fato de todos serem maus, ninguém pode evitar o justo julgamento de Deus por causa da sua maldade. Por essa razão... As pessoas só tentam levar uma vida justa para ter o respeito dos outros e servir aos seus interesses, o que pode ser comprovado se nós tentarmos viver conforme as normas e regras da sociedade. Mas quando passamos por uma situação difícil, toda a maldade que existe no nosso coração vem à tona. Você já assistiu à luta chamada K1? É um esporte brutal onde tudo é permitido, os competidores lutam artes marciais e são uma versão moderna de gladiadores. Parece que o boxe hoje em dia não é sangrento bastante para despertar interesse, e é por isso que as pessoas no mundo todo estão mais interessadas no K1. Esse esporte é muito popular hoje em dia. Quando as pessoas assistem a uma luta, elas encontram um modo indireto de extravasar um pouco da maldade que existe em seu coração. Todos nós queremos que um dos lutadores seja nocauteado, é muito chato quando alguém ganha por pontos. Isso porque já há desejos malignos e homicidas em nosso coração. Todos que vivem neste planeta têm desejos homicidas no seu coração. Por isso, quando uma guerra estoura neste mundo e a sociedade vira um caos, é natural que haja um surto de roubo, estupro, assassinato e barbárie. Esta é a base da natureza humana, algo que reflete o desejo do seu coração que nasceu com a semente do pecado. Por... Outro lado, contudo, o coração humano também tem amor próprio e desejo de amar os outros. Isso porque o ser humano quer ter uma vida santa, justa e correta perante Deus. Mas eles não podem fazer isso por si mesmos porque nasceram como descendentes de Adão, por isso, desde o seu nascimento, todos eles possuem os doze tipos de pecados em seu coração. Sempre que as pessoas enfrentam dificuldades, os doze tipos de pecados que existem em seu coração vêm à tona. Por exemplo, é do conhecimento de todos que durante a Guerra da Coreia as tropas inimigas estupraram muitas mulheres coreanas. Por esse motivo, todas as mulheres coreanas tinham que fugir para salvar sua vida sempre que viam soldados estrangeiros se aproximando. Do mesmo modo, se estourar uma guerra ou um desastre natural acontecer, em pouco tempo a ordem social será quebrada e as pessoas começarão a roubar e a matar umas às outras. Isso porque as 12 iniquidades básicas que existem no coração do homem serão reveladas nestas circunstâncias. O que isso nos mostra sobre a natureza humana do homem? Isso nos mostra que ela é maligna. Todo ser humano deve admitir diante de Deus a maldade que é em seu coração. Você e eu não podemos mais negar quem realmente somos. Por que todos fazem de tudo para ganhar dinheiro neste mundo? Porque todos que não têm dinheiro podem facilmente virar um ladrão? Algum ladrão rouba porque alguém lhe disse para fazer isso? Não, ele rouba porque existe ganância no seu coração desde que ele nasceu. As pessoas roubam porque todos têm iniquidade no coração. Quando estoura uma guerra neste mundo, todos se tornam homicidas. Dependo da situação, todos nós podemos nos tornar homicidas. Você não concorda? O nosso verdadeiro é revelado quando enfrentamos alguma dificuldade ou situação desesperadora, isso acontece com todos nós. E mesmo que ainda não tenhamos passado por algo assim, já que a palavra de Deus está dizendo isso, temos que admitir que existe realmente algo maligno em nós. A passagem bíblica deste capítulo fala da salvação que nos livrou de tudo isso. A cidade de Samaria estava passando por uma situação desesperadora e não tinha mais nenhuma esperança. Mesmo assim, Eliseu profetizou que naquela hora no dia seguinte haveria alimento em abundância na cidade. E isso aconteceu de fato como o servo de Deus falou em nome do Senhor. Mas um dos capitães do rei rejeitou a palavra de Deus e disse, Veja bem. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, como isso poderia acontecer? Entretanto, aconteceu exatamente como o servo de Deus havia profetizado em sua palavra. Isso parecia impossível, porém acabou acontecendo mesmo num só dia. Que lição espiritual isso nos ensina? Precisamos analisar o contexto espiritual deste evento tendo como base o Evangelho da Água e do Espírito. Amados irmãos, vocês têm que entender que Nosso Senhor apagou todos os nossos pecados num só dia com o Evangelho da Água e do Espírito. Num só dia o Senhor apagou todos os nossos pecados com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Por causa dos nossos pecados... Todos nós seres humanos estávamos condenados a continuar sendo maus e a cometer todo tipo de maldade até a nossa morte, mas para salvar pessoas como nós de todos os nossos pecados, o Senhor veio a essa terra num corpo carnal e aceitou todos os pecados do homem num só dia ao ser batizado por João Batista. Ao ser batizado, nosso Senhor purificou todos os pecados do homem num só dia e levou todos eles sobre si. Para levar os pecados que o homem tinha neste mundo, Jesus foi batizado por João Batista. E ao ser crucificado e ressuscitar dentre os mortos, ele salvou. De uma só vez todos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Esta é a verdade contida no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor acabou com toda a condenação do pecado ao purificar todos os pecados do homem de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito. Assim como o capitão que não creu no que o servo de Deus disse que aconteceria no dia seguinte acabou morrendo, atualmente, aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, que proclama que Jesus Cristo apagou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista, enfrentarão a morte espiritual. Nós cristãos temos que crer que Jesus levou sobre si todos os pecados do homem num só dia através do seu batismo. Nós hoje temos que louvar ao Senhor tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Aqueles que não creem que Nosso Senhor apagou todos os pecados do mundo de uma vez por todas com o Evangelho da água e do Espírito são os verdadeiros hereges nas igrejas cristãs. O Evangelho da água e do Espírito declara que o Senhor veio a essa terra num corpo carnal, Levou os pecados do mundo sobre si de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista com 30 anos, levou estes pecados até a cruz e os apagou de uma vez por todas ao morrer derramando seu sangue. Portanto, aqueles que não creem neste Evangelho de coração são os verdadeiros hereges do cristianismo. O capitão de Israel em cujo braço o rei se apoiava disse, veja bem, mesmo que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Hoje, se existe alguém que não crê no evangelho da água e do espírito como o capitão do rei, ele com certeza é um herege perante Deus. Em outras palavras, os hereges são aqueles que não creem que o Senhor levou sobre si todos os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista e ao pagar o salário por eles não duas, mas uma só vez, ao ser crucificado. Com toda certeza, nós pecaremos até morrermos. Então, já que cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, temos que guardar a verdade do Evangelho da água e do Espírito no nosso coração e meditar nele até nosso último suspiro. Todo aquele que crê em Jesus tem que meditar no Evangelho da água e do Espírito mais e mais com o coração. Nós cremos que todos os nossos pecados desapareceram e nos tornamos justos de uma vez só crendo no Evangelho da água e do Espírito. Pois todos eles foram passados para Jesus de uma vez por todas quando ele foi batizado por João Batista. Pela fé no Evangelho da água e do Espírito, nós nos tornamos um só com o Senhor, e quando ele foi batizado, derramou seu sangue na cruz e morreu para espiar nossos pecados, todos eles foram purificados e também morremos com ele. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E nós crentes no Evangelho da Água e do Espírito também iremos ressuscitar com Ele para desfrutarmos do Seu esplendor e da Sua glória. Para sempre. Agora, nosso coração tem que meditar sempre no Evangelho da Água e do Espírito pela fé. Já que vivemos neste mundo, nossa maldade vem à tona todos os dias e nossas imperfeições são reveladas dia após dia. É por isso que temos que meditar todos os dias na palavra do Evangelho da água e do Espírito, na palavra da justiça de Deus, e purificar todas as nossas transgressões pela fé neste legítimo Evangelho. Apesar de os pecados deste mundo já terem sido purificados com o Evangelho da água e do Espírito, nós ainda continuamos pecando todos os dias em nossa vida, mas temos que resolver isso pela fé neste poderoso Evangelho. Na verdade, nós temos que purificar todas as iniquidades que cometemos na nossa fraqueza pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito somos de fato o povo de Deus, mas se quisermos levar o tipo de vida que Deus deseja, temos que reconhecer todos os pecados que cometemos em certas situações, confirmar que o Senhor já apagou todos eles de uma forma perfeita com a palavra do Evangelho da água e do Espírito e, com essa fé, dar graças a Ele que realmente nos salvou. É assim que continuamos a ser santos, confessando em todo o tempo nossa fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que ratificar o Evangelho da água e do Espírito baseados na palavra de Deus e ter certeza no coração que nós já fomos purificados de todos os nossos pecados, dizendo, sou mesmo imperfeito e cometi todos estes erros. Mas o Senhor não levou sobre si todos os meus pecados ao ser batizado? Por que temos que ir à Igreja de Deus e adorar ali? Por que temos que continuar ouvindo sermões da Palavra de Deus? Quando você vai à Igreja de Deus, você pode ouvir toda a Sua palavra e, principalmente, a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. A verdade é que o Senhor veio a essa terra, levou sobre si todos os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, morreu crucificado ressuscitou dos mortos, e assim nos salvou a todos de uma só vez. O Senhor salvou o homem dos pecados do mundo de uma vez por todas através do Evangelho da água e do Espírito. Ele nos salvou ao vir essa terra, ser batizado pelos nossos pecados, morrer em nosso lugar na cruz e ressuscitar dentre os mortos. Mesmo assim, há pessoas que ainda perguntam, como Jesus pode ter levado os pecados que nem cometemos ainda? Mas não devemos nos preocupar com isso. A passagem bíblica deste capítulo nos mostra que mesmo numa situação difícil e desesperadora para os habitantes de Samaria, que estavam até passando fome porque os sírios sitiaram a cidade, o servo de Deus profetizou que aquela hora no outro dia Deus traria à cidade abundância de alimento. Creia nessas palavras do servo de Deus. Assim como só aqueles que creram nas palavras do servo de Deus foram salvos daquela situação terrível em Samaria, a salvação de Deus só é dada àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Ao ser batizado por João Batista e também crucificado, ao derramar seu sangue na cruz e ressuscitar dos mortos, Jesus salvou de uma vez por todas aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Então, antes de crermos no Evangelho da água e do Espírito, primeiro temos que admitir que somos maus por natureza e estamos condenados ao inferno. Nós temos que crer na verdade do Evangelho que declara que nosso Senhor levou sobre si os nossos pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, e que ele nos salvou de uma forma perfeita ao ser crucificado, derramando seu sangue até a morte e ressuscitando dos mortos. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito sabem que, por mais imperfeitos que sejam, eles nunca mais terão pecado pois creem neste verdadeiro Evangelho. Por isso, eles podem clamar a Deus e dizer, Abba, Pai. E eles também podem viver confiando sempre neste Evangelho. Apesar de nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito ainda sermos imperfeitos, todos nós somos filhos de Deus. Portanto, vamos todos viver pela fé no Evangelho da água e do Espírito. Até mesmo nós que somos justos poderemos cometer iniquidades neste mundo e perecer se não vivermos pela fé na justiça de Deus. Melhor dizendo, embora você tenha recebido a remissão de pecados, se você não viver pela fé, você não terá a vida de alguém que é justo. Como são grandes as iniquidades deste mundo? Como os justos podem viver num mundo pecaminoso como este? Eles não teriam como viver neste mundo se não tivessem fé na justiça de Deus e, melhor dizendo, se não crescem no Evangelho da Água e do Espírito. O que o servo de Deus Eliseu disse que aconteceria esta hora no dia seguinte veio a acontecer realmente. Do mesmo modo, Deus salvou a você e a mim dos pecados deste mundo através do Evangelho da Água e do Espírito. É com o Evangelho da Água e do Espírito que Deus apagou os pecados do homem de uma vez por todas. O Evangelho da água e do Espírito lavou todos os seus pecados e os fez mais alvos que a neve. Se nós olharmos apenas pelo lado carnal, não há nenhuma diferença entre os nascidos de novo e os pecadores que ainda não creem no Evangelho da água e do Espírito. A única diferença é que, embora estivéssemos destinados ao inferno, nós agora fomos salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas crendo no Evangelho da água e do Espírito. Por outro lado, Todos os outros cristãos creem que podem ser salvos crendo somente no sangue de Jesus derramado na cruz, é por isso que eles vivem em pecado. Em outras palavras, eles caíram na armadilha da religião deste mundo. Portanto, já que eles creem nas doutrinas criadas pelas correntes atuais do cristianismo e a seguem, eles incorreram no enorme erro espiritual e se tornaram hereges perante Deus. Hoje, Todos nas igrejas cristãs que não creem no Evangelho da Água e do Espírito são hereges espirituais. Aos olhos de Deus, estes são os verdadeiros hereges. Espiritualmente falando, os hereges são exatamente aqueles que não creem em Deus segundo a sua palavra, eles não aceitam a verdade que afirma que Deus nos salvou de todos os pecados do mundo de uma vez por todas por meio do Evangelho da Água e do Espírito. Nós é que somos os verdadeiros cristãos pois cremos que o Senhor nos salvou de todos os pecados do mundo através da verdade do Evangelho da água e do Espírito. Então, aqueles cristãos que não entendem de maneira correta a verdade do Evangelho da água e do Espírito, mas, ao invés disso, acham que Jesus lhes salvou dos seus pecados apenas com seu sangue na cruz, continuam sendo pecadores presos à heresia. Por isso que há muitos cristãos que são hereges, porque sua bondade e sua justiça são maiores do que as de Deus. Os hereges não conseguem ver que estão indo para o inferno e como eles estão corrompidos diante de Deus por não conhecerem sua justiça, que isto é, eles não conseguem ver que o Senhor os salvou de todos os seus pecados com o Evangelho da água e do Espírito, não creem na grande verdade da salvação dada pelo Senhor nem a reconhecem. Já que nascemos muito fracos neste mundo, não há nada em nossa carne que podemos confiar. Nós só somos salvos se cremos de coração no Evangelho da água e do Espírito e entendemos que ele é constituído pelo batismo de Jesus e seu sangue na cruz, o que proveu a perfeita expiação para nós. Em outras palavras, nós temos que crer no Evangelho da verdade, que Jesus nos salvou dos pecados deste mundo de uma vez por todas ao ser batizado no Rio Jordão para levar nossos pecados, ao morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos. E temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito no mundo inteiro. O Evangelho da água e do Espírito é mesmo o verdadeiro Evangelho? E este Evangelho nos dá a verdadeira salvação? Somente quando respondermos essas perguntas corretamente e conhecermos essas respostas é que seremos salvos de todos os nossos pecados de uma vez por todas pela fé. Nós só podemos vencer as astutas ciladas do diabo e derrotá-lo quando cremos no Evangelho da água e do Espírito. Crendo neste Evangelho, nós poderemos vencer o diabo enquanto vivermos neste mundo. Crendo no Evangelho da água e do Espírito, nós receberemos todas as bênçãos de Deus a que temos direito por sermos seus herdeiros. E crendo neste verdadeiro Evangelho, nós também seremos qualificados para sermos abençoados por Deus. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito serão para sempre abençoados por Deus através da herança que receberão dele. Aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito não serão mais condenados por Deus. Nós somos aqueles que serão abençoados para sempre por Deus, somos aqueles que foram libertos e salvos de todos os pecados do mundo, somos aqueles que desfrutarão do esplendor e da glória de Deus. Ele nos fará sentar ao lado do Seu trono no Seu reino. Apesar de estarmos vivendo agora como todos neste mundo, no futuro, quando formos transformados e entrarmos no reino de Deus, nós desfrutaremos do esplendor, da glória e da majestade do nosso Senhor. Você e eu que cremos no Evangelho da água e do Espírito receberemos essas bênçãos de Deus porque hoje temos fé na sua justiça. Todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito somos abençoados por Deus. Nós podemos até parecer fracos em nossa aparência porque rejeitamos nossa carne para pregar o Evangelho da água e do Espírito, mas nós já recebemos as bênçãos celestiais crendo neste Evangelho. Agora, tudo o que nos resta é crer na justiça de Deus e pela fé pregar o Evangelho da água e do Espírito. Nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, às vezes podemos perder as forças por causa da nossa fraqueza e, de tempos em tempos, até nos preocupamos com o futuro. Aí podemos até pensar assim: minha situação está desesperadora agora, eu não tenho nenhum dinheiro e não sei fazer nada. E se eu acabar virando um mendigo? Contudo, amados irmãos, já passamos todos os nossos pecados para Cristo e ressuscitamos com Ele. Sendo assim? Quando olhamos para Jesus Cristo que nos tornou perfeitos para sempre, e não para nossa fraqueza, é que podemos vencer todas as adversidades. Assim como Jesus Cristo foi revestido de um corpo espiritual e recuperou sua glória divina ao ressuscitar, nós também teremos um corpo espiritual e uma vida gloriosa com Deus, 1 Coríntios 15, 42-44. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito nos humilhamos agora e nos rebaixamos para salvar do pecado os que ainda não receberam a remissão de pecados, nós estamos salvando os pecadores realmente. Assim como o próprio Filho de Deus deixou seu trono, veio a essa terra e aqui viveu por 33 anos, nós também nos humilharemos por algum tempo em prol dos pecadores deste mundo. Nós não nos dedicamos e também sacrificamos nossa vida para pregar o Evangelho porque somos estúpidos. A fé na palavra de Deus que há no nosso coração é insuperável, e só parece que somos miseráveis porque o mundo não entendeu totalmente essa fé. O Senhor disse, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho em Hebreus 11, 1, 1 Para ser sincero, nós já somos ricamente abençoados pois tudo acontece conforme Deus disse quando nós cremos no Evangelho da água e do Espírito. Deus é grande assim como é grande a fé dos justos que creem. Aquilo em que nós confiamos é algo de suma importância para nós que cremos nos Evangelho da água e do Espírito. Se não confiarmos na justiça de Deus, Ele nos verá como hereges. Melhor dizendo, se não confiarmos no Evangelho da água e do Espírito que é a justiça de Deus, nos tornaremos hereges aos seus olhos. Se deixarmos nossa fé no Evangelho da água e do Espírito e não quisermos ter uma vida governada por Deus, não mais ouvindo atentamente sua palavra, Satanás nos acusará. O diabo nos cercará e nos dirá, como pode alguém como você receber a remissão de pecados? Tem tanta gente que é muito melhor que você. Você é tão cheio de falhas. Você não é um tipo de pessoa que pode levar uma vida de fé? Pense nisso. Na verdade, você não crê no Evangelho da Água e do Espírito. Por isso, nós temos que confiar sempre no Evangelho da Água e do Espírito e pregá-lo enquanto vivermos. Deixe-me te contar uma história assustadora agora. Uma irmã que me contou essa história. Havia um casal que morava num prédio de 300 andares. Um dia, os elevadores do prédio quebraram e eles decidiram subir pelas escadas. Eles então propuseram um ao outro subir pelas escadas contando histórias, algumas engraçadas, outras tristes e assustadoras, até chegar no seu andar. Então, já que eles estavam contando histórias bem interessantes, eles não acharam tão difícil assim subir todos os andares. Finalmente, eles chegaram no do centésimo nonagésimo nono andar. O marido disse à sua esposa então, Amor, você quer ouvir uma história realmente assustadora? E ela disse, Claro. Por que não? Pode contar. Então o marido disse, Eu vou te contar a história mais assustadora do mundo. Eu esqueci a chave da porta no primeiro andar. Vocês não ficaram todos arrepiados agora? Do mesmo modo, se você e eu levarmos uma vida de fé sem conhecermos o Evangelho da água e do Espírito, mesmo que tenhamos crido em Jesus nossa vida inteira e estejamos convencidos de que iremos para o reino dos céus, quando nós dermos nosso último suspiro descobriremos que não iremos para onde o Senhor está por causa dos pecados que ainda estão em nosso coração. Isso é a coisa mais assustadora que pode acontecer conosco. Você tem crido em Jesus todo este tempo na esperança de entrar no céu um dia. Mas se você descobrir no seu leito de morte que não irá para o céu porque você não possui a chave para entrar lá, que é o Evangelho da água e do Espírito, imagine como você ficará arrasado. A possibilidade disso acontecer não te deixa aterrorizado? Se cremos realmente em Jesus como nosso Salvador e que fomos remidos dos nossos pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito, todos nós com certeza entraremos no céu então. Todavia, muitos não conhecem o Evangelho da água e do Espírito, e é por isso que seus pecados continuam intactos em seu coração. E já que eles não são filhos de Deus, eles não podem entrar no reino dos céus. É por isso que vários cristãos que confessam crer em Jesus sofrerão a punição mais terrível e pegarão o salário do seu pecado a Deus, isso porque eles não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. No entanto, nós que recebemos a remissão de pecados crendo na verdade do Evangelho da água e do Espírito de todo o nosso coração não temos com que nos preocupar, haja vista que a nossa salvação está assegurada até depois da nossa morte. Nós já recebemos de Deus a vida eterna e a purificação dos nossos pecados, e assim passarmos da morte para a vida, João 5 horas e 24 minutos. Mesmo assim... Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito continuamos vivendo num corpo fraco. Por essa razão, é indispensável ouvirmos a palavra de Deus pregada em sua igreja e segui-la pela fé. Deus separou seus servos para auxiliar os justos porque eles são fracos e cheios de falhas em seus atos, e é por isso que há irmãos e irmãs que estão acima de você na igreja de Deus e o Espírito Santo habita no seu coração para que eles os guiem. Isso porque... Mesmo depois de recebermos a remissão dos nossos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, nosso corpo continua sendo fraco, é por isso que vez ou outra nós ainda pecamos. Por isso também que todos nós temos que meditar na palavra do Evangelho da Água e do Espírito constantemente. Conforme nós continuamos ouvindo a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e meditando nela sempre que podemos, o Espírito Santo aumenta nossa fé e nos guia para que possamos nos achegar com ousadia perante Deus, confiando na sua palavra no Evangelho da Água e do Espírito. O Senhor está tirando a sujeira do nosso coração com a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Sempre que nós nos envergonhamos dos pecados que cometemos por causa da nossa fraqueza, ele nos diz, por que seu coração está turbado? Você está com medo de me buscar? Por que você está assim? Ao revelar as iniquidades do nosso coração que nos impedem de buscar a Deus, o Espírito Santo nos leva a confessar nossas falhas. Ele então usa a palavra abençoada do Evangelho da água e do Espírito para nos levantar e animar. Em outras palavras, o Espírito Santo nos assegura da verdade pela qual o Senhor apagou todos os nossos pecados, inclusive os pecados que já nós cometemos, com o Evangelho da água e do Espírito composto pela água e pelo sangue de Jesus. Então, quando os justos meditam na palavra do Evangelho da água e do Espírito, que contém a justiça de Deus, é que seu coração é purificado e restaurado. Quando vamos à Igreja de Deus e ouvimos sua palavra... Nós vemos que a culpa que há no nosso coração é tirada com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Já que os justos creem no Evangelho da Água e do Espírito, eles não têm mais pecado e seu coração está sempre limpo. Contudo, sempre que cometemos pecado por causa da nossa fraqueza, nosso coração se sente fraco. Mas quando isso acontece, temos que reconhecer nossas transgressões e colocar nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Melhor dizendo, primeiro temos que reconhecer que somos fracos por natureza e não podemos evitar o pecado, ratificando mais uma vez a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Aí então é que o nosso coração pode ser de fato purificado. Quando meditamos assim na Palavra de Deus através do Evangelho da água e do Espírito é que mantemos nossa fé. Portanto, graças ao Espírito de Deus, nós agora podemos clamar a Deus e dizer, Abba, Pai. O justo tem que encair cair de cabeça no evangelho da água e do espírito, ou seja, ruminar, meditar sempre nele. É por isso que o Antigo Testamento tem um estatuto sobre os animais puros e impuros. Dentre os animais, podereis comer tudo o que tem unhas fendidas, o casco dividido, e que rumina an Levítico 11 horas e três minutos. Nós nos tornamos filhos de Deus crendo na verdade do Evangelho da água e do Espírito, onde sua justiça se manifesta. Somos nós que estamos qualificados a receber as bênçãos de Deus porque cremos na sua justiça. Tudo que nos resta agora é fazer a obra de Deus e pregar o Evangelho da água e do Espírito. A maior de todas as bênçãos é estarmos servindo ao Evangelho da água e do Espírito de Deus. Mas se não fizermos a obra da justiça de Deus, nós podemos nos desviar, pecar novamente e praticar o mal. Se deixarmos a igreja de Deus e servirmos aos ídolos, mesmo depois de termos crido no Evangelho da água e do Espírito, seremos pisados pelas pessoas deste mundo. Nós seremos totalmente inúteis tanto para este mundo quanto para o reino de Deus. Pessoas assim não têm utilidade alguma no reino de Deus, como está escrito, Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais serve se não para ser lançado fora e pisado pelos homens a Mateus 5 horas e 13 minutos. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar você e a mim de todos os pecados deste mundo através do Evangelho da água e do Espírito. E quando essa hora chegou, Ele enviou Jesus Cristo a essa terra. João Batista passou então os pecados deste mundo para o corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas ao batizá-lo. Ele então foi crucificado, derramou seu sangue e morreu pelos nossos pecados, mas Deus o ressuscitou. A Bíblia diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades em Isaías 53, 5. A morte de Jesus Cristo é a morte de todos nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus Cristo veio a essa terra por nós, foi batizado, chicoteado e crucificado. Então ele morreu derramando seu sangue na cruz, ressuscitou dos mortos, e assim salvou aqueles que creem no evangelho da água e do espírito dos pecados do mundo de uma vez por todas. Nossa salvação foi realizada porque Jesus Cristo foi batizado. Derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Portanto, Jesus Cristo foi glorificado para que nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito também pudéssemos ser glorificados com Ele. Através do Seu Filho, Deus salvou você e a mim de todos os pecados do mundo e nos fez Seus filhos. Deus glorificou os que creem no Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo nos abençoou como filhos de Deus e nós recebemos Suas bênçãos eternas crendo no Evangelho da água e do Espírito. Portanto, nós não temos motivo algum para entrar em desespero, pois Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo estão ao nosso lado. Nós estamos qualificados para receber as bênçãos de Deus porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. O que todos nós temos que entender muito bem agora é a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. As testemunhas do Evangelho da Água e do Espírito têm que entender muito bem o que precisam fazer agora. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos siros. Chegando eles à entrada do arraial, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizeram ouvir no arraial dos siros um ruído de carros e de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, Vede, o rei de Israel alugou os reis dos eteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. Comeram e beberam e, tomando dali prata, ouro e vestes, foram-se e os esconderam. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Pelo que vamos e o anunciemos à casa do rei. Está escrito aqui que quatro homens leprosos estavam à porta da cidade. E como estavam ali, eles não podiam entrar na cidade nem ir ao acampamento dos sírios. Eles provavelmente ouviram o um pranto dentro dos muros da cidade e souberam que as pessoas estavam comendo seus próprios filhos. Então, ao olharem para sua situação, eles perceberam que estavam entre a cruz e a espada, e que não havia mais nenhuma esperança. Por isso, eles decidiram ir ao acampamento sírio e disseram, já que nós somos leprosos, ninguém se importa conosco. Nós acabaremos morrendo de fome aqui mesmo, e então... Vamos nos render ao exército sírio e ver o que acontece. Se quiserem nos matar, que matem. Talvez eles nos poupem a vida e nos deem comida antes de nos matar. Já que de um modo ou de outro a morte era certa para aqueles leprosos, eles decidiram tentar arrumar comida pela última vez. Por essa razão, eles foram ao acampamento sírio, mas quando chegaram lá não havia mais nenhum deles. Todo o exército sírio tinha sumido e deixado tudo para trás, suas vestes, seus alimentos, suas tendas. Como o servo de Deus Eliseu profetizou que o alimento seria abundante àquela hora no dia seguinte, Deus operou exatamente assim. Quando os sírios ouviram os leprosos chegando, eles pensaram que era um grande exército com seus carros para atacá-los. O barulho era tão grande que eles fugiram apavorados quando o ouviram achando que os israelitas tinham contratado o exército egípcio para lutar contra eles. Apavorados, eles fugiram para salvar sua vida deixando para trás todas as suas provisões militares. Deste modo, os leprosos se fartaram com a comida que eles deixaram. Eles devem ter comido como se aquela fosse sua última refeição. Eles se fartaram com toda aquela comida que estava diante deles. E depois que comeram tudo o que queriam, seus olhos viram algo além da comida. Eles viram tesouros valiosos como ouro e prata. Eles pegaram tudo, esconderam e disseram uns. Aos outros, nós primeiro temos que esconder este tesouro. Depois disso tudo, os leprosos perceberam que algo estava errado. Eles conseguiram muitas coisas de repente. Eles então disseram uns aos outros, tem algo errado aqui. Se o rei de Israel souber que nós comemos a noite inteira e escondemos o tesouro, de manhã ele acabará nos matando. O que nós estamos fazendo é errado. Nós temos que voltar para a cidade e dizer ao rei o que aconteceu aqui. O povo na cidade de Samaria está tão desesperado que está comendo seus próprios filhos. Se nós corrermos e contarmos a novidade para eles, eles também irão desfrutar da comida e dos despojos. Vamos correndo contar a novidade ao rei então. Os leprosos foram à cidade de Samaria e contaram aos guardas do portão da cidade tudo o que havia acontecido. A princípio, os guardas não acreditaram na história, mas já que era sua função, eles foram e contaram tudo ao rei. A novidade finalmente chegou aos ouvidos do rei. Mas aquilo era algo tão difícil de acreditar que ele disse, isso é impossível. Os sírios devem estar tentando nos enganar. Eles devem estar escondidos em algum lugar esperando que saiamos da cidade para nos capturar vivos. Mas nós não vamos cair no seu truque. Os oficiais então disseram ao rei, mesmo que isto seja verdade, a este ponto, o que temos a perder? Os leprosos podem estar dizendo a verdade. Vamos enviar alguns homens pelo menos para ver o que aconteceu. O rei pegou então os cinco cavalos que restaram e enviou ao acampamento sírio um pequeno grupo de homens. Eles entraram sorrateiramente no acampamento sírio, mas havia um completo silêncio ali. Era para estar o maior barulho ali por causa dos soldados sírios, mas, surpreendentemente, nada se ouviu a não ser um profundo silêncio. E conforme os homens entravam no acampamento sírio, eles tropeçavam nas armas e nos suprimentos que foram deixados para trás. Quando amanheceu, eles olharam em volta e descobriram que não havia ninguém no acampamento, apenas vestes, alimento e ouro por toda parte. Eles então voltaram e contaram tudo ao rei, dizendo que os leprosos estavam falando a verdade. Quando o povo de Israel saiu da cidade e foi ao acampamento sírio, eles acharam muita comida. Assim, houve abundância de alimento para cada um deles. A palavra de Deus se cumpriu como Eliseu o servo de Deus havia dito. E exatamente segundo suas palavras, o povo de Israel se fartou abundantemente. Entretanto, o capitão que não creu nas suas palavras, que se levantou contra ele e disse, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Morreu pisoteado pelo povo quando estava na guarda do portão. Quando o povo começa a avançar, é quase impossível pará-lo. Já que todo mundo estava correndo para sair da cidade, o capitão morreu pisoteado pela multidão. E isso aconteceu exatamente segundo a palavra de Deus. A mensagem principal dessa história é que Deus é o Deus de Israel. Ela ressalta o fato de que Deus protege a nação de Israel. Isso significa que Jeová é o verdadeiro rei de Israel, que ele é o pastor do seu povo. Deus cumpre toda a palavra dita por ele através dos seus servos. Por que Deus fez isso com os israelitas? Porque Ele queria ser seu Deus, ajudá-los, abençoá-los e protegê-los. Ele queria ser adorado pelo povo de Israel. Ele queria governá-los para que eles fossem justos e misericordiosos, para que eles viessem adorá-lo como Deus Todo-Poderoso e seu Salvador. Isso significa que Deus Pai criou o homem, o predestinou para ser seu filho e para ser salvo em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Efésios 1 hora e 14 minutos. Deus deseja realmente a nossa adoração. Ele nos salvou dos pecados do mundo de uma vez por todas através do Evangelho da água e do Espírito. Apesar de sermos imperfeitos, Deus nos salvou dos pecados do mundo de modo perfeito. Ele nos fez seus filhos. Ele nos abençoou para sempre. Ele fez com que fôssemos abençoados. O apóstolo Paulo disse. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, em Romanos 8 horas e 18 minutos. Deus nos abençoa muito, Ele tem nos protegido esse tempo todo e continuará nos protegendo no futuro. Deus tem sido fiel a nós a todo momento. Ele nos envolve, trabalha na nossa vida de uma forma poderosa, cuida de nós a nos abençoa para o louvarmos com nossas canções. Assim é Deus para nós. Esta é a relação que temos com Ele. Deus quer receber glória e louvor daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, Ele quer ser o pastor dos seus filhos, protegê-los pessoalmente, abençoá-los, nutrir-los e conceder a eles todas as suas bênçãos. É isso que Deus quer mostrar ao povo de Israel e a nós também. Então, já que recebemos as bênçãos de Deus, só há uma coisa que devemos fazer. Nós temos que louvá-lo pela fé e ter fé nele realmente. Sempre que adoramos a Deus, temos que ouvir atentamente sua palavra, orar a ele e louvá-lo. O louvor no nosso culto de adoração é para Deus, e estes louvores são a nossa confissão de fé a ele. Eles são a confissão que saem dos nossos lábios para adorar a Deus por suas bênçãos. Todos nós temos que viver pela fé crendo que Deus trabalha na nossa vida com seu grande amor e que nossa relação com Ele é uma relação de amor. Estas coisas acontecerá esta hora amanhã. Já que você e eu cremos no Evangelho da Água e do Espírito, Deus nos salvou de uma vez por todas, isso não é verdade? Deus realmente nos salvou a todos como o Evangelho da Água e do Espírito. Você e éramos maus por natureza, todos destinados ao inferno. No entanto, o Senhor veio a essa terra e levou os pecados do mundo sobre seu corpo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. E após aceitar todos os nossos pecados, o corpo de Jesus foi crucificado e ele morreu derramando seu sangue, sendo condenado assim pelos nossos pecados para cumprir a lei que dizia que o salário do pecado é a morte. Mas quando ressuscitou dos mortos, ele se tornou o verdadeiro Salvador dos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Jesus Cristo nos salvou não porque merecíamos, mas porque Deus nos amou primeiro. Deste modo, em obediência à vontade de Deus Pai, Jesus nos tornou Seus filhos nos salvando de todos os nossos pecados pela verdade do Evangelho da água e do Espírito. Por essa razão, o amor de Deus por nós é eterno e perfeito. Meus amados irmãos, já que nós recebemos a remissão de pecados mas ainda vivemos neste mundo, por mais imperfeitos que sejamos, se vivermos com fé no Evangelho da água e do Espírito, por mais que nos preocupemos conosco, no final nós acabaremos entendendo que isso não adianta nada. Portanto, temos que fazer parte da Igreja de Deus tendo fé no Evangelho da água e do Espírito. Nós temos que dizer a nós mesmos, eu vou ser muito solitário se viver sozinho. Eu tenho que fazer parte da igreja de Deus e viver para o Evangelho. Eu vou viver para a justiça de Deus e me contentar com o que Ele me der. Nós agora estamos esperando a volta do Senhor porque recebemos o verdadeiro amor, a verdadeira glória, a verdadeira salvação, pois permanecemos no Evangelho do Senhor. E tudo isso foi feito por nós. Eu não estou exagerando. O Evangelho da Água e do Espírito é a verdade que nos capacita a receber as bênçãos celestiais. Por outro lado, se alguém não crê que Deus nos salvou de uma vez por todas pelo Evangelho da Água e do Espírito, ele é um cristão herege então. Por pecarmos constantemente neste mundo, se nós crermos somente no sangue da cruz ao invés de crermos no Evangelho da Água e do Espírito, seremos sempre pecadores. É por isso que pessoas assim têm a fé dos hereges diante de Deus embora creiam em Jesus como seu Salvador, pois seus pecados continuam intactos em seu coração. A fé herética vem da fé do povo de Israel e dos seus reis. Você tem que entender que até hoje os hereges que não creem no Evangelho da água e do Espírito continuam surgindo no cristianismo. Aqueles que ainda não creem em Jesus como seu Salvador não são hereges para Deus, eles são apenas ovelhas perdidas. Mas os cristãos que confessam crer em Jesus como seu Salvador e dizem que ainda têm pecado porque pecam em sua fraqueza, não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. Por este motivo, eles têm que rejeitar essa fé herética e crer no Evangelho da água e do Espírito. A fé herética é a seguinte, embora Jesus já tenha remido os pecados que eu cometi até hoje, ele ainda remirá os pecados que eu cometer no futuro. Deste modo... Eu recebo a remissão de pecados através das orações de arrependimento. Essas pessoas é que são hereges e adoram o bezerro de ouro como se ele fosse seu verdadeiro Deus. Todas elas fazem parte das igrejas cristãs, mas creem em Jesus em vão. Já que Deus é misericordioso, ele salvou os crentes no Evangelho da água e do Espírito de modo perfeito e de uma vez por todas. Jesus Cristo, que veio a essa terra pelo Evangelho da água e do Espírito. Quis se tornar o Deus da salvação daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, e Ele de fato se tornou nosso Deus salvador. Foi Jesus Cristo que nos salvou de modo perfeito. Como Ele poderia se tornar nosso Deus caso não tivesse apagado todos os nossos pecados com o Evangelho da água e do Espírito? Foi Jesus Cristo quem salvou do pecado aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito. Foi Ele quem nos abençoou e garantiu nossa salvação eterna. Jesus Cristo é o Deus da salvação que nos deu essa bênção, afinal de contas, que Deus seria ele se não tivesse feito isso? Nós os nascidos de novo que cremos no Evangelho da água e do Espírito fomos muito abençoados. É por isso que nós fazemos a obra com todo empenho para o reino do Senhor. Os justos dedicam sua vida para pregar o Evangelho da água e do Espírito enquanto estão vivendo nessa terra. Na verdade, nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito somos muito mais abençoados do que aqueles que creem apenas no sangue da cruz. Isso porque as pessoas que há muito têm crido apenas no sangue da cruz para sua salvação ainda não foram totalmente purificadas dos seus pecados e não ficaram mais alvas que a neve. Por outro lado, Deus abençoou os crentes no Evangelho da Água e do Espírito de modo perfeito. De fato. Somos nós que recebemos as bênçãos eternas de Deus. Portanto, o meu conselho a todos vocês é que vocês procurem agradar a Deus colocando sua fé no Evangelho da água e do Espírito, exaltando sempre a justiça que Ele nos concedeu. Acima de tudo, eu oro sinceramente para que vocês jamais se tornem hereges diante do Evangelho da água e do Espírito e de Deus. Quem são os verdadeiros hereges aos olhos de Deus? Não são aqueles que não creem no Evangelho da água e do Espírito. O Senhor Deus realizou a obra da salvação num só dia. Um capitão de Israel não creu nisso e morreu pisoteado pelo povo. Amados irmãos, vocês ainda estão tentando em vão ser purificados dos seus pecados crendo no sangue derramando por Jesus na cruz? Ou vocês querem ter seus pecados purificados num dia crendo no Evangelho da água e do Espírito que Deus deu à humanidade? eu aconselho vocês a crer no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor, a fim de que vocês sejam purificados dos seus pecados agora, se tornem filhos de Deus e recebam suas bênçãos. Atualmente, aqueles que não creem no Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor não podem ter os seus pecados purificados para sempre, por isso que eles se tornaram hereges. Portanto, agora que vocês creem no Evangelho da Água e do Espírito, eu peço a vocês que deem graças a Deus por não terem mais pecado em seu coração e por vocês terem recebido as bênçãos eternas de Deus. Eu oro para que vocês recebam as bênçãos espirituais do Senhor e seu Espírito esteja sempre ligado ao Evangelho da água e do Espírito.